0: Werbung Startup Insider Daily.
1: Investments und Exits.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Als treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wisst ihr, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPO-Anbahnungen, wobei das mittlerweile vielleicht ein bisschen im Pausemodus ist, aber wir sprechen auch über Trends, wir sprechen über Geschäftsmodelle und wir sprechen über alles, was die Investorenwelt beschäftigt. Heute spreche ich wieder mit Enrico Melles von LakeStar und wie es fast immer bei Enrico in der letzten Zeit der Fall ist, sprechen wir auch heute wieder über künstliche Intelligenz und zwar über eine der größten Finanzierungsrunden, die das Silicon Valley im Bereich der künstlichen Intelligenz je gesehen hat. Wir sprechen über eine 450-Millionen-Dollar-Runde, aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommen alle weiteren Details von Enrico Melles von LakeStar.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, mein AI-Experte Nummer eins ist hier heute wieder hier, Enrico Mendes von Langstar. Hallo Enrico.
1: Hi Jan, äh, jetzt sind die Erwartungen natürlich sehr, sehr hoch äh, gesetzt. Ja. Ich versuche dem gerecht zu werden. Ja, ich will jetzt auch gar nichts differenzieren zwischen Quantität und Qualität.
0: Ich finde, es macht beides. Ne? Also wir sprechen wirklich häufig über AI, aber es macht jedes Mal auch total viel Spaß, muss ich sagen. Es passiert auch einfach viel, ne?
1: Ja, genau. Aktuell ist einfach wahnsinnig viel los und es äh, macht auch Spaß, dabei zu bleiben. Und ähm, man, man lernt ja auch dazu. Ne? Ja. Also Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab mir jetzt ähm, im Vorlauf dieser Folge noch mal ein paar Gedanken gemacht. Äh, und so langsam formt sich immer mehr, wenn auch eine unklare, aber schon eine Meinung zu dem Space, die besser ist als das, was wir vor ein paar Wochen hatten.
0: Cool, jetzt bin ich sehr gespannt. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, trotzdem ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, genau. Lexter wir sind ein äh, Multi-Stage-Fund mit ähm, Offices in London, Berlin und Zürich. Wir investieren als Generalist ähm, sowohl Stages als auch ähm, als auch Themenagnostisch und wir haben von Themen wie einem Spotify und einem Revolut bis hin zu einem Aleph Alpha, äh, was ja hier äh, extrem relevant ist, mhm. ähm, so ziemlich alles irgendwie ähm, unterstützt und machen das eben von Early Stage bis äh, Growth Stage. Mhm.
0: Und vielleicht sag wir mal ganz kurz was zur Growth Stage. Ähm, wie ist da gerade die Stimmung? Ich hoffe ja immer, dass mir Leute sagen, es geht wieder, es geht wieder los, aber ist, wie siehst du das?
1: Ähm, ist unterschiedlich. Also es kommt ein bisschen drauf an, ähm, was die Historie der Company ist. Wenn da jetzt irgendwie auf einem extrem unprofitablen Modell, irgendwie auf extrem hohen Bewertungen 2021 noch äh, eine große Runde eingesammelt wurde, dann ist es halt aktuell immer noch der Fall, dass diese Companies, wenn sie denn nicht müssen auch noch nicht rausgehen um zu raisen, weil mhm. sie natürlich hoffen noch mit ihrer mit ihrem Umsatzwachstum in diese in diese Bewertungsschuhe sozusagen reinzuwachsen. Ähm, wir sehen aber viele sehr sehr spannende Companies, die sozusagen äh, äh, aus ihrem Seed oder äh, auch Series A äh, da sind sozusagen sozusagen entwachsen und daraus reifer werden und äh, jetzt sozusagen zu etwas angepassten verglichen mit 2021 20, Bewertungen raisen oder auch spannend Companies, die noch gar kein Geld aufgenommen haben und jetzt merken... Hm, naja, abgesehen davon, dass ich vorher so ein bisschen das hässliche Endlein war, neben den Companies, die alle irgendwie wahnsinnig viel verbrannt haben, kann ich jetzt als Bootstrap-Company natürlich eine sehr, sehr attraktive PNL vorweisen. Mhm. Ne? In einem Markt, der sozusagen ähm, der Profitabilität belohnt und genau, hohen Burn ne, nicht bestraft, aber zumindest äh, in einer gewissen Weise stärker einordnet als vorher. Es bewegt sich, genau.
0: Finde ich, find ich super spannend. Ich frage mich bei Bootstrapping-Companies tatsächlich, ob die sich jetzt äh, ärgern, dass sie das Fenster 2021 nicht mitgenommen haben, ne? weil da waren die Bewertungen wahrscheinlich dann doppelt so hoch oder zumindest einen deutlichen Tick höher als heute.
1: Ja, ist natürlich, also klar, die Timing-Frage ist eine, die einen ewig beschäftigt. Ich frage mich auch, warum ich mein Geld nicht in, den, äh, in Nvidia gesteckt habe vor <lacht> vier Monaten. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass das hängt jetzt immer vom Einzelfall ab. Klar, ähm, Wäre es toll gewesen, um viel Geld zu raisen. Allerdings wäre man dann jetzt wieder wahrscheinlich auf einer irren Bewertung unterwegs, in die man auch als Bootstrap-Company noch reinwachsen muss. ja ähm, Also ich glaube, das Learning zeigt, wenn man eine langfristig nachhaltig gesunde Company bauen möchte, muss man eben auch, wenn der Markt immer mehr und mehr und höher schreit, vielleicht auch nochmal sinnvoll auf die Bremse, äh, zumindest auf die Bremse schielen und mal sagen, vielleicht macht das gerade keinen Sinn und es fällt mir in der nächsten Runde auf die Füße. Mhm. Ähm, ist zumindest ein, ein, ein Learning für viele und mal sehen, inwiefern das sich bewahrheitet, mhm. wenn dann doch wieder im nächsten Aufschwung die die großen Zahlen winken.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zum Thema von heute. Da reden wir ja quasi über einen Markt oder ein Marktsegment, das trotzdem viel Geld einsammelt, obwohl es nicht profitabel ist. ne
1: Genau, wir sprechen heute über Anthropic. Das ist ein im Silicon Valley ansässiges Startup, das von OpenAI-Veteranen gegründet wurde und gerade in seiner, oder jetzt kürzlich in seiner C runde 450 Millionen Dollar einsammeln <lacht> konnte. Und dabei liegt die Bewertung bei irgendwas wie 4 Milliarden Dollar. Und was machen die? Die machen eben Generative AI-Sprachmodelle und ähm, sind dementsprechend in Konkurrenz mit zum Beispiel OpenAI, aber auch Stable Diffusion äh, und und vielen anderen eben auch und wer hat da investiert ähm, also Spark Capital haben da investiert die waren auch schon vorher investiert ähm, Sound Ventures äh, also der 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 Fund von Ashton Kutcher äh, und viele also Tech sozusagen Tech Companies sind ne? Google, mhm. Salesforce, in diesem Fall Salesforce Ventures, also der Venture Arm von Salesforce ähm, und Zoom. Total spannend, finde ich, ne? Und ich habe drauf geguckt, die sind 2021 erst gegründet,
0: da habe ich gedacht, das ist die perfekte Blaupause eigentlich für ein Unternehmen, das ähm, perfektes Timing, perfektes Team, ne? Das also anders kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben.
1: Total. Also es ist, ähm, ich meine, die, die kommen ja sogar aus dem, aus dem Research-Umfeld, mhm. in dem ähm, die, diese LLMs eben auf die, auf das Level getrimmt wurden, in, auf dem sie jetzt sind äh, und uns alle begeistern. Und ähm, da hat sich wohl damals das Gründerteam, so habe ich das jedenfalls rausgelesen, mit der Strategie von ähm, OpenAI nicht mehr wohlgefühlt und hat gesagt, dann machen wir das jetzt selber und ist sozusagen auf diesen Trichter gekommen, etwas zu bauen, was sie Constitutional AI nennen. Also die mhm. geben dem, die geben ihrem Modell praktisch nochmal ähm, eine Constitution mit, die dabei unterstützen soll, Entscheidungen für, also mit und für den Menschen zu treffen. Ne? Also da, da, da schwingt so ein bisschen diese Sicherheitskomponente mit über die sich ja auch gerade viele Menschen unterhalten und sich Sorgen machen. Hm. Ich hatte
0: gelesen, Sie hatten vor, ich glaube, drei, vier Wochen hatten Sie auch eine Verfassung, so eine Constitution rausgebracht genau. für Ihre AI. Ne? Da hast du schon gesehen, die meinen es zumindest nach außen hin. Ich weiß nicht, wie viel davon PR-Feigenblatt ist, aber die meinen es schon relativ ernst. ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ernst gemeint ist das schon. Weil was wir jetzt auch mehr und mehr sehen ist, ähm, und, das, und das meinte ich eben, als ich auf meine etwas geschärfte Meinung äh, angesprochen habe, betrachtend, wie sich das Generative AI Tech Stack entwickelt. Ne? Also von, ne, wenn man das mal aufbaut, ich kann es wäre jetzt schön, wenn ich Slides zeigen könnte, aber <lacht> äh, wir, dann müssen wir alle eben besonders gut zuhören. Ähm, also von Compute Hardware, ne? also sozusagen die, die GPUs von zum Beispiel NVIDIA zu den Cloud-Plattformen AWS, Google und Azure, Dazwischen sitzen dann sozusagen über den, nee, also darüber sitzen dann sozusagen die 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 Foundation Models, ne? also sowohl Closed Source als auch Open Source, und da drauf on top sitzen eben dann die Apps, ne? also ein Jasper, mit dem man eben Copy schreiben kann und ein GitHub äh, Copilot zum Beispiel. Ne? Das sind ja am Ende die Front, äh, die die User facing Apps, die eben diese Modelle dann verwenden. Ne? Und über die Zeit hat sich jetzt gezeigt, dass es wahrscheinlich schon so ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, ob der, äh, ob die tatsächliche Value also die, die Value Generation, ne, findet schon auf dem LLM Level statt, also auf dem Modell Level, da wo OpenAI sitzen, da wo Anthropics sitzen, aber ob die jetzt in in the Long Run, ob es denen auch möglich sein wird, diesen Value auch sozusagen zu capturen, ne, also sozusagen daraus auch dann große Companies zu bauen, die auch groß bleiben und attraktive Margen haben. Das ist eigentlich noch gar nicht so klar und dementsprechend macht es sich macht es Sinn. Ich habe jetzt einen langen Bogen geschlagen, aber dementsprechend macht es Sinn, dass wir mehr und mehr erkennen, dass es eigentlich nicht einfach nur darum geht, das nächst bessere Modell zu bauen, weil die, eigentlich ist die Meinung eher, was die Fähigkeiten angeht, konvergiert, das alles über über die über die nächsten Jahre ähm, so ziemlich zur Commodity, sondern eher dass sozusagen Differenzierungsmerkmale entstehen. Ne? Mhm. Und OpenAI, glaube ich, merkt man zum Beispiel sehr, sehr stark auf Sprachmodelle gerade fixiert durch ChatGPT. gpt ähm, DALI ist ja sozusagen schon fast in den Hintergrund gerückt gegenüber einem Mid-Journey, die ja auch anders funktionieren. Unsere Portfolio-Kammer, die Aleph Alpha, macht das eben sehr fokussiert auf den europäischen Markt. Und Anthropic hat halt mit diesem Constitutional-Thema vielleicht auch der vielleicht auch die eigene ähm, Differenzierung gefunden. ne? Ein Differenzierungsmerkmal. Es gibt zum Beispiel auch noch Themen bei Anthropic, die sind auch anders. Zum Beispiel deutlich höhere Anzahl an Tokens, die sozusagen in einem Thread verwendet werden können. Also 100.000. Damit kann Anthropic schon deutlich längere Unterhaltungen führen als ein OpenAI. Ähm, ein anderes Beispiel sind auch einfach die Partnerschaften im Hintergrund. Ähm, Anthropic partnernt mit Zoom, was natürlich nahelegt, dass Zoom versucht, in ihr ähm, jetzt seit einer Weile etwas Pfade in der Entwicklung sich, <lacht> ähm, sich veränderndes Produkt, mhm. vielleicht auch noch sozusagen äh, AI-Capability mit reinzubauen, um eben mit den Konkurrenten mitzuhalten. Äh, Microsoft ist ja nicht ohne Grund sozusagen sehr, sehr aggressiv bei OpenAI involviert. Und jetzt auch sozusagen diese App-Landscape, die Plugin-Landscape von OpenAI zeigt ja auch, dass darüber auch sozusagen wieder ein Mode entsteht. Ne? Mit wem kann man, mit welchen Unternehmen im, im Markt kann man partnern. Und so erkennt man eigentlich, und das ist jetzt die ganz lange Antwort auf eine kurze Frage gewesen, dass sich ähm, auch hier keine Winner-takes-everything äh, oder Winner-takes-all ähm, Dynamik entwickelt, sondern hier, so langsam werden Nischen klar. Es ist noch viel zu früh, um das jetzt irgendwie fix zu sagen, aber man erkennt das schon, dass ähm, das in eine bestimmte Richtung geht, einfach weil die Kosten diese Dat Datasets zu, aufzubauen, zu trainieren, die Training-Pipelines zu bauen und die immer besser zu machen, weil die so hoch sind, dass man sich dann schon in irgendeiner Form konzentrieren muss auch.
0: Das klingt so, wenn ich dir so zuhöre, ähm, also ne, ich finde diese diese Layers, die du gerade, und die das sind ja eigentlich Pfadabhängigkeiten, die dadurch auch entstehen, oder so also richtige Lager eigentlich, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Da, da hat man so das Gefühl, da bauen sich jetzt mal, jetzt gerade sieht man so zwei Lager, also einmal mal Microsoft mit OpenAI und dann irgendwie jetzt hier kommt ja Google ähm, interessanterweise. Das scheint mal so eine zweite Wette zu sein von Google, ne? neben der eigenen, ich glaube Barth heißt die interne Entwicklung von Ihnen und genau. jetzt kommen Sie mit Claude quasi um die Ecke von Entropic. Ähm Muss man mal schauen, was so Meta, die machen glaube ich nur eigene Geschichten und AWS und so, also vielleicht, oder auch Apple sehe ich in den ganzen G Diskussionen noch gar nicht, aber es klingt so, als bauen sich da so zwei Lager auf und da bin ich mal gespannt, ähm, dass, wenn ich die richtig zuhöre, müssten die ja in Summe dann immer quasi als als Einheit irgendwie gesehen stärker sein als die als die Konkurrenz in bestimmten Themen, ne?
1: Ja, also das ist halt die Frage, ne? Wo, wo bleibt eigentlich dann der Value hängen? Wenn es jetzt ein Google, ein Amazon und ein Microsoft es schaffen, durch ihre Investmentstrategien einfach nur den gesamten Cloud-Aufwand bei sich zu bündeln. Mhm. Ne, dann gewinnen sie am Ende, weil sie am Ende einfach äh, von dem Revenue von einem OpenAI 30% bekommen für ihre Cloud-Hosting-Services. Äh,
0: Und das war ja hier, glaube ich, schon Teil des Deals, ne? hatte ich so verstanden. Richtig, ja?
1: genau. Das, das steckt schon in den Investments mit drin, in den Termsheets ist das verankert sozusagen. Man erkennt also eigentlich, wo hier, aktuell ähm, sozusagen wo, wo hier aktuell der 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 Wert abgeschöpft wird und das ist eigentlich ja auf der auf der Ebene der Infrastruktur, ne? Also Cloud plattformen und die Computer Hardware. Man sieht es am Aktienkurs von Nvidia, da liegt aktuell der ganze Wert und es gibt als Gegenargument könnte man jetzt sagen, es gibt aber doch Companies, die jetzt erstaunlich schnell wahnsinnig viel Revenue aufgebaut haben. Jasper ist schnell gewachsen. Ganz viele kleine, so selbst zusammengehackte Anbieter sind irre gewachsen. Lenser und so weiter. Diese ganze Foto-Apps, ähm, äh, Foto Runway ist sogar mit einem eigenen Modell äh, wahnsinnig äh, beeindruckend weit gekommen. Das mag sein. Die Frage ist halt, was braucht man eigentlich, um eine attraktive Company zu bauen? Um eine attraktive Company zu bauen, braucht man eben nicht nur Ne, ähm, schnelles Wachstum, sondern das muss in erster Linie profitabel äh, sein. Ne? Also man muss irgendwie darüber halbwegs hohe Margen abrechnen können und man braucht vor allem High Retention. Und ob diese High Retention hier wirklich möglich ist, ne, das wissen wir in vielen Fällen einfach auch noch nicht. Ne? Mhm. Also das, zum Beispiel die eine App könnte, es kann ja sein, dass die eine Endkonsumentenanwendung jetzt mit einem OpenAI gepartnert hat, aber dann stellt sich raus, über über Zeit hat, haben sich zum Beispiel einfach andere Modelle für ähm, für Bildgeneration zum Beispiel auf, als besser erwiesen, MidJourney und Runway mal als Beispiel. Mhm. Und dann sind die aber gebunden an ihren Partner OpenAI und damit ist dann so ein bisschen... Ne, der sozusagen der Entscheidungspfad ist dann so <lacht> ein Ass zu spät und dann äh, rauschen alle Kunden halt wieder ab zu, zu, äh, zu einer anderen App. Ähm, also diese, diese Fragen, die kann eigentlich aktuell noch keiner beantworten. Und das ist das, was wir alle, also zumindest auf der VC-Seite, sehr, sehr gespannt beobachten.
0: Und Nvidia das finde ich ja wirklich faszinierend. Ne? Ähm, zeitgleich es, ähm, ich fand das damals spannend. Ähm, Intel wurde ja von Apple eigentlich vor die Tür gesetzt. Ne? Die haben ja dann relativ, ähm, also ich fand in einer sehr hohen Geschwindigkeit diesen M1, M2-Chip mhm. dann irgendwie selbst entwickelt. Das heißt, auch das Chip entwickeln könnte Sachen sein, die irgendwann vielleicht sogar zu einem Microsoft oder ähm, oder Google oder sowas rüberwandert, ne?
1: Ja, absolut. Also es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich gewisse Modes, ne? Also sowas wie Scale, ich habe mehr Geld als du, ne? Ich kann mehr, ich kann mehr Geld raisen als du. Mhm. Ähm, es gibt Supply Chain-Modes. Ne, ich habe zum Beispiel die GPUs und du, du hast die nicht, ja. Also, also es wird natürlich gerade auch politisch heiß diskutiert, mhm. wo diese Chips herkommen, wer die herstellen darf, wer die, äh, ähm, was die kosten und so weiter und wo vor allem das Supply, ähm, sozusagen das Supply Bottleneck, äh, wo am Ende die Verteilung hingeht, ne. Dann, es gibt sowas schon wie Ecosystem Modes, ne. Also sowas wie, es nutzt halt jeder meine Software. Was willst du machen? <lacht> so ein bisschen der, die Microsoft-Frage, ne? Wenn jetzt die OpenAI-Integration mit den Microsoft-Produkten fruchtet und sozusagen übergreifend sauber funktioniert und das bei den Leuten gut ankommt und natürlich auch irgendwie bestimmte ähm, sozusagen Qualitätsfragen und und so weiter beantwortet gut beantwortet werden können. Ja, dann ist schon Microsoft, das haben wir schon mal besprochen, durch den Distributionsvorteil mhm. schon fast eigentlich kaum noch mehr zu schlagen. Ne? Also das wäre dann fast ein Distribution-Mode, der dann zum Beispiel durch so eine Partnerschaft kommt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob in the long run so Themen wie also sozusagen bessere Algorithmus oder sowas noch wirklich für einen kompetitiven Vorteil sorgen können. Also sprich, ich bin schlauer als du oder ich habe mehr ähm, oder ich habe irgendwie besseren Zugriff auf das auf das öffentliche Internet als du. Das, das glaube ich nicht. Was ich schon sehe, und das ist, glaube ich, das ist glaube ich der spannendste Part, auf den ich mich gerade konzentriere, weil ich sozusagen bei uns auch intern für ein Thema, was wir so grob unter Vertical Software zusammenfassen, ähm, weil ich dafür zuständig bin, das sind sozusagen die 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 end-user-facing Applications, die auch pro, äh, proprietäre Modelle bauen. Ne? Also Runway für Videoschnitt ist da ein Beispiel. Die haben mhm. sozusagen mit ihrem äh, mit ihrem ersten Release ein Produkt geschafft, was eben kein anderer hat. Ne? Und ähm, ich das sehen wir halt in vielen vielen anderen Spaces eben auch ähm, auch passieren. Ne? Zum Beispiel jetzt kann kann man noch ein Löcher drüber reden, wo das überall passieren wird. Ne? Aber von ähm, von Biotech zu eben Fintech, zu Healthcare, ähm, zu Financial Services und so weiter, wird das natürlich auch in sozusagen b 2 b SaaS wird das überall passieren, dass halt irgendwo... Player entstehen, die einen besseren Zugriff auf proprietäre Daten haben und damit halt umgehen, äh, besser umgehen können, um damit halt eben einen Wert zu schaffen, den die generalistischen Modelle, nenne ich sie jetzt, jetzt mal, ne, oder die horizontalen Modelle wie ein OpenAI, die ja in erster Linie einfach öffentliche Daten äh, nutzen, um, sie, äh, um damit ihre Modelle zu trainieren, halt einfach nicht haben. Hm. Ne? Und dementsprechend, da entwickelt sich schon was und da äh, und da ist aktuell eigentlich die meiste Bewegung. Du hast ja vorhin
0: gesagt, hohe Margen sind irgendwie die Voraussetzung dafür, dass die Modelle irgendwann attraktiv sind. Ne? Und machst du dir Sorgen, dass die irgendwann Geld verdienen können? Ich meine, also ich hatte jetzt gelesen, Entropic will ja auch, glaube ich, die, die streben schon die nächste Runde an. Die wollen bis zu 5 Milliarden Dollar ähm, beim nächsten Mal aufbringen. Ne? Das ist irgendwie, das sind halt Dimensionen, die muss man erstmal verkraften. Ne? Und da muss ja der Glaube hinten dran sein, dass man irgendwann äh,
1: höhere Einnahmen hat als Kosten. Ja, genau. Also die die Frage ist nicht nur sozusagen funktioniert das profitabel auf einer P&L-Ebene, sondern eigentlich wem gehören diese Pro Proceeds eigentlich? Ne? Wenn eine Firma eigentlich de facto eine Microsoft-Subsidiary ist, mhm. dann muss man sich eigentlich die Kostenrechnung gesamtheitlich anschauen. Also in, ähm, naja, wie viel Geld wird halt welcher Subsidiary zugeordnet? Wenn von irgendwie den 100% von äh, OpenAIs Revenues 30% Prozent an, äh, an, an die Azure Cloud gehen, dann ja, kann, man sich, kann man sich darüber streiten, ob das, ob das hohe oder oder, oder niedrige Margen sind. Ich würde dann sagen, das, ist, das sind wahrscheinlich hohe Margen für Microsoft. Mhm. Aber Eig eigentlich wissen wir es noch nicht, ne. Und es wird jetzt darum, das wird jetzt sozusagen darum gehen, welche Companies es schaffen, sich an die End-User-Facing-Apps zu binden, die halt am erfolgreichsten sind. Und deswegen OpenAI mit dem, mit diesem Plugin-Ecosystem äh, äh, ist schon ein sehr smarter Move. Ich, ist Stable Diffusion, dadurch, dass die Open Source sind und, ähm, darüber sozusagen über über zum Beispiel Hugging Face und so weiter als Model Hubs äh, oder Replicates sich irgendwie ähm, auch weiter verbreiten können und irgendwie mehr zulassen können, was das Developer, äh, was die Developer Landscape angeht, schon auch sehr, sehr spannend. Aber äh, da fällt mir jetzt schwer, ähm, da einen Pick zu machen. Mhm. Und es bleibt aber, du hast es
0: ja gerade eben schon schon so mal unterstrichen, es bleibt ein Distributionsspiel. Ne? Also jetzt haben wir hier Google und und äh, Microsoft, die irgendwie gegeneinander antreten. Siehst du, die anderen großen Player da auch, äh, haben die eine Relevanz und ich weiß nicht, ob du bei Aleph Alpha da was äh, erkennen kannst, da war, wurde mal gemunkelt mit SAP, aber braucht man diese strategischen Partnerschaften oder könnte es auch jemand im Alleingang schaffen irgendwann mal?
1: Also zu Aleph Alpha kann ich jetzt nicht sagen, mhm. aber ähm, ich, ich denke auf jeden Fall, dass das aufgrund der Art, wie dieses TechStack, also praktisch diese, die Struktur des Marktes, wie die sich eben gerade formt, glaube ich, dass ein symbiotisches Verhalten aller involvierten Spieler schon notwendig sein wird, um hier eine erfolgreiche Company zu erzeugen. Ne? Man ist halt, mhm. also keiner kann aktuell vertikalisiert alles abbilden. Und das fordert natürlich sozusagen diese 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 Entstehung dieses Ökosystems, wo natürlich dann in jeder Lücke wahrscheinlich Gewinner entstehen werden. Ne? Also so endlos fragmentiert wird es jetzt nicht sein. Perfect Competition im ökonomischen Sinne wird hier ja natürlich nicht entstehen. Aber ich denke schon, dass sowohl die großen Tech-Companies, also ne, von von Google oder auch einem SAP bis zu hin zu vielen anderen, äh, die wir es noch nicht genannt haben, eine genauso wichtige Rolle spielen wie die äh, wie die Modelle selber und die Apps, die eben user gebaut werden. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass eine Company kommen wird und alleine mit Risikokapital ohne eine enge, also eine engere Verpartnerung mit ähm, Firmen, die denen halt eben irgendwie helfen können, mit irgendeinem Aspekt. Ne? Das kann Computational Hardware sein, das kann die Cloud-Plattform sein, das kann auch diese Distribution in irgendeiner Form sein oder die proprietary Data, um halt eben ein eigenes Modell zu bauen. Ich glaube nicht, dass das ähm, sozusagen ein VC-funded-only-Player schaffen kann in the long run. Mm -hmm. Short run natürlich, das man kommt schon ne, eine bestimmte Strecke weit, aber in the long run glaube ich das nicht. Mm -hmm.
0: Ich fand hier nochmal vielleicht ein kurzer, oder deine Meinung
1: nochmal zu den frühen
0: ähm, Business Angels. Die hatten äh, Dustin Moskowitz dabei, das fand ich mm -hmm. spannend, ne? von Facebook Richtig. den äh, Mitgründer, dann Erik Schmidt, von also Sam Bankman-Fried müssen wir jetzt glaube ich nicht diskutieren der hat der spielt eine andere Rolle gerade aber Eric Schmidt finde ja. ich da in, in dem Kontext nochmal spannend weil das sind ja alles so Türöffner ne die die also genau. glaube ich zumindest ne das heißt die haben sich sehr früh glaube ich so ihren äh, Pass to Success irgendwie schon gezeichnet ne
1: ja genau also ähm, Dustin Moskowitz als Mitgründer von Facebook und dann danach Asana äh, genauso wie Eric Schmidt als Google CEO sind natürlich Leute ähm, mehr Creme de la Creme gibt im im Tech Markt nicht mhm. und gerade für ein Modell ähm, wie ein Anthropic oder ein OpenAI sind das eben genau die Leute, die du brauchst, um eben auch diese Partnerschaften aufzubauen, die du halt eben nicht mal eben mit so einem Partnerships-Manager äh, im dritten, vierten, fünften, zehnten Rang baust, sondern das ist das ist schon alles eher C-Level ähm, Entscheidungsfindung. Ne? Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch der, der, der häufigste Job eines, Invest eines Investors, also sowohl im Institutionellen, so wie uns, als auch eines Angels, welche Intros kann ich machen? Welche Türen kann ich öffnen? Ne? Ähm, ich also ich werde jetzt im Gründer auch selten erklären können, wie er sein Tagesgeschäft zu regeln hat. Äh, das, da werde ich wahrscheinlich nicht besser sein, dass ich irgendwie meins, unser, also als Lexer-Netzwerk leveragen kann, um da vielleicht irgendwen in, mit ins Boot zu holen, mit reinzuholen oder eine Intro zu machen, der signifikant, weil er in dem Thema eben gut vernetzt ist, weiter anschieben kann. Das ist eben eigentlich für mich zumindest meine die die Kerndefinition meines Jobs zumindest was den was ähm, sozusagen Customer-Facing, wenn man den Customer jetzt als Gründer beschreibt. Ne? Zu meinen LPs habe ich natürlich eine andere Aufgabe. Ich suche die besten Deals und versuche, die rauszufiltern und da zu investieren. Aber gegenüber den Gründern ist das eigentlich, finde find ich, mein primärer Job, weil ich kann, ich, ich maß es mir nicht an, jemandem, der 100 Stunden die Woche über Jahre nichts anderes macht, als dieses eine Thema jetzt zu erklären, wie er seinen Job zu machen hat. Das äh, das kann ich nicht. Aber ich kann vielleicht eine Intro machen, die hilft.
0: <lacht> und vielleicht noch ganz kurz, äh, ich hatte gelesen, dass Entropic war jetzt gerade dabei, auch mit, mit Google zusammen. Google Deepmind und äh, eine ganze Reihe an anderen KI-Unternehmen und Universitäten haben zusammen so ein, ja, ich weiß nicht, sie haben es, glaube ich, Frühwarnsystem für neue KI-Risiken genannt, ne, ähm, rausgebracht. Das ist auch nochmal ganz spannend, finde ich. Also, ohne jetzt schwarz malen zu wollen, aber da haben sie sich wirklich nochmal hingesetzt und haben gesagt, na ja, es kann schon sein, dass in der Zukunft KI-Systeme in der Lage sind, irgendwie Cyberoperationen durchzuführen, also äh, offensive Cyberoperationen, äh, Menschen im Dialog geschickt zu täuschen, Menschen zu schädigen oder beziehungsweise zu schädlichen Handlungen zu manipulieren, Waffen biologische und chemische zu Entwicklung und so weiter und so fort. Also da passiert schon sehr, sehr viel auch. Also man, man merkt, die ähm, wie sagt man denn, der ähm, Meister kann vielleicht sein, seine äh, sagen wir, Geschöpfe auch nicht mehr richtig kontrollieren. Ne? So eine Angst schwingt, äh, schwingt da wie mit. Hast du dazu eine Meinung oder diskutiert ihr sowas auch intern?
1: Ja, absolut. Also wir schauen uns, wir sprechen sowohl dazu viel, als auch, dass wir ähm, uns auch sehr genau Startups anschauen, die sich genau mit solchen Themen auch beschäftigen. Ne? Weil man kann natürlich auch Software bauen, die eben dabei unterstützt, Deepfake zu erkennen mhm. oder äh, jetzt zu erkennen, ob mir jemand persönlich schreibt oder äh, GPT jetzt eigentlich mit mir da gerade in Konversation steht. Ne? Und ähm, ich glaube, der Demand nach solchen Themen wird schon riesig werden in den nächsten Jahren, weil ich glaube, uns wird gerade erst klar, was da alles auf uns, was da alles auch auf uns zurollen kann an krimineller Energie mhm. in Kombination mit diesen Tools. Und wir sehen das natürlich, zum, hoffe ich zumindest, ähm, wir sehen das natürlich immer sehr, sehr positiv und irgendwie ho hoffnungsvoll und was man damit alles Tolles machen kann. Aber wenn man sich mal anschaut, was so ein GPT-Agent eigentlich kann, ne, also mhm. wenn man jetzt nicht nur sozusagen von ChatGPT ausgeht, sondern eben von einem Ag von Agents, also verschiedenen ähm, sozusagen Instances eines Modells, die miteinander sprechen und dann eben sozusagen Tasks erfüllen und äh, auch aktiv im Internet suchen können und aktiv auch im Internet Dinge tun können, ne? dann ähm, und dann sozusagen auch Sprachmodelle anpingen können, also sozusagen Audiosprachmodelle oder Videosprachmodelle, die auf existierende Videos von Person XY irgendwie das, Pro das Gesicht von einem Prominenten oder von dir und mir mhm. setzen können, dann wird einem, ja genau, da, also da kann man sich schon auch ausmalen, was damit alles ins, ins Negative möglich ist. Ne? Und mhm. deswegen, ähm, mein Bauchgefühl ist, äh, sozusagen, äh, Re Regulatorik von Seiten der Regierung wird, zu langsam, zu kompliziert und irgendwie hinderlich sein. Ich glaube, Europa macht es gerade wieder vor. Und deswegen wird das wahrscheinlich in irgendeiner Form wahrscheinlich auch an vielen Stellen zu Schaden führen. Und in der Hoffnung, das sage ich jetzt in der Hoffnung, dass das alles net positiv <lacht> sozusagen bleibt, dass trotz der entstehenden Schäden auch irgendwie overall äh, ein gesellschaftlicher Vorteil entstanden ist, wird auch eine Industrie entstehen, in der eben das Sicherstellen ähm, das Checken und das Inspizieren sozusagen von allem, was da so auf uns zukommt, äh, in, im Hinblick auf AI irgendwie, ähm, dass diese Industrie auch florieren wird.
0: Hm. Ist ja ganz spannend. Ne? Sam Altman hat ja jetzt gerade einen WorldCoin. Die haben ja jetzt letzte Woche 115, Dollar, äh, 115 Millionen Dollar geraced, ne? Das ist irgendwie auch ganz spannend, weil das ist ja quasi so ein Iris-Scan, damit du eben deinen dein, mhm. um, Human Proof oder so, kann man es wahrscheinlich nennen, irgendwie, äh, dann, dann irgendwie belegen kannst. ne? Dass also eben nicht von der Maschine geschrieben wurde, sondern dass tatsächlich du diese E-Mail abgeschickt hast oder du dieses Video veröffentlicht hast und sowas. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Ne?
1: Absolut. Also da, da, kommt, da kommt sehr, sehr viel auf uns zu. Ich bin natürlich auch gespannt, an welcher Stelle dann Anonymität noch möglich ist, wo die noch wichtig ist, wo die dann... Mhm. Äh, ne? Also da gibt es so viele Fragen, die sind die sind aktuell noch so kompliziert in einem Umfeld, was sich so schnell ändert. Ähm, sch äh, langweilig werden die nächsten Monate und Jahre <lacht> bestimmt nicht. Äh, aber aktuell, glaube ich, kann keiner beantworten und wahrscheinlich, auch, ehrlich gesagt, auch nicht Sam Altman, in, wie, in welcher Form diese Modelle dann fruchten, nicht fruchten und wie das dann in ein, zwei oder drei Jahren von jetzt aussieht.
0: Total. Also
1: ich mache mich da immer unbeliebt, weil mir ist Anonymität
0: im Internet wirklich egal. Ich finde das total überbewertet. Ich finde, wenn Solange, solange das Internet irgendwie ein, ein sicherer Ort bleibt oder wird, ja, ist mir das viel wichtiger, als dass ich da mich anonym bewegen kann.
1: Das sagen wir hier in in, in Deutschland oder in Europa, wo Klar. natürlich ja, äh, ja. die Sicherheit eine andere ist. Ich glaube, da gibt es Länder, da würden da würde die die Gemeinde Bevölkerung eher, <lacht> eher nicht beipflichten. Nee, bin ich bin ich leider, auch total dabei.
0: Ja, ganz genau. Ne? Müssen wir jetzt fa das fast auch nicht noch aufmachen? Aber ähm, ist ist äh, natürlich auch noch mal fast ein, ein eigener Podcast. Du allerletzte Frage noch ganz kurz, weil ich spannend finde, in dem ganzen Kontext ähm, Europa muss das quasi das alles nochmal selbst bauen? Also diese ganzen Themen, Entropic oder OpenAI und sowas. Da, wir haben ja das Thema Datenschutz. Sam Ortman hat gerade in München auch gesagt, dass möglicherweise ähm, der, der, das europäische Datenschutzgesetz könnte quasi das Aus für OpenAI in Europa bedeuten. Wie siehst du das?
1: Also natürlich sagt er das. ja hat er <lacht> 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 Man könnte sich vorstellen, er hätte ein Interesse, diese Aussage so zu treffen. Ich glaube nicht alles neu bauen. Ich glaube schon, dass er gerade aufgrund der, der Unterschiede zwischen Europa und den USA und äh, Asien und so weiter. Ähm, gerade deswegen haben natürlich äh, Companies äh, auch wie in Alpha, Alpha eben eine Daseinsberechtigung, weil wir schon bestimmte Dinge hier einfach anders machen, weil ähm, nicht nur die Regulatorik anders ist, sondern auch unsere, sozusagen unser äh, Empfinden und auch unsere Anforderungen äh, einfach andere sind, weil Komplexität mitschwingt in äh, sozusagen der Fragmentierung des, des, des Rechtsraums in Europa und deswegen ähm, ich glaube nicht, dass wir alles von Null auf aufbauen müssen, sondern wir bauen halt sozusagen an, angepasste Modelle dessen. Ne? Also mhm. in, wie wie weit runter das geht, ob das auf die GPU, also auf die Hardware Ebene runtergeht, ich denke nicht. Ob das also es wäre natürlich toll, aber mhm. ich denke leider nicht. Aber auf äh, auf den Cloud Plattformen ist leider ne, auch auch eher dünn, auch wenn schon natürlich auch jetzt selbst da passiert viel. Ne? Also selbst bei einem 100 Milliarden Combined Spend von irgendwie äh, AWS New Spend ne? Investments Spend von AWS und äh, Google und Azure ähm, kommen auch immer wieder neue Player auf die äh, auf die Landkarte. Also mhm. Oracle stößt zum Beispiel auch immer wieder stärker rein. Mhm. Ähm, aber je mehr es in Richtung End-User-Facing geht, desto mehr werden sozusagen auch äh, lokal angepasste Modelle wichtig. Ne? Sowohl auf der Foundational-Model-Seite, sprich Aleph alpha äh, aber eben auch auf der End-User-Facing-Seite. Und das könnte jetzt alles möglich sein.
0: Cool. Dann gucken wir mal, was die nächsten zwei Wochen bringen, wenn wir uns widersprechen. Also, es ist ja, also, ich glaube, die, die, News brechen nicht ab, ne? Ich glaube, das bleibt ja so das Thema, das uns hier die, die nächsten Wochen und Monate begleiten wird. Finde ich mega spannend. Also, da tut sich so unglaublich viel. Das ist, glaube ich, echt so eine, so eine neue Zeitrechnung, die gerade beginnt, ne? Mega spannend. Cool. Enrico, lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. ja, das war Enrico Welles von LakeStar und das waren, finde ich, sehr, sehr viele schlaue Gedanken zum Thema Künstliche Intelligenz. Wo stehen wir heute? Wer sind die Kräfte, die sich hier gerade messen? Und wo geht die Reise hin? Ich fand das super spannend. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Also falls ihr zum Beispiel auf LinkedIn mit uns diskutieren möchtet über diese ganzen Trends, gerne euch involvieren, gerne uns Feedback geben, auch zu Themen, die wir vielleicht noch ansonsten hier und da nochmal besprechen sollten. Aber heute wie gesagt ein super Thema. Danke noch Enrico, dass er vor allem am Wochenende, am Pfingstwochenende sich die Zeit genommen hat, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also von daher vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten noch kurz der Hinweis auf unseren Newsletter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben speziell zum Thema Investments und Exits einen flankierenden Newsletter ins Leben gerufen. Den könnt ihr abonnieren auf www.startupinsider.de und dort findet ihr zum einen den Investment-Newsletter mit vielen weiteren Finanzierungsrunden. Ihr findet dort aber auch unseren Krypto-Newsletter und ihr findet vor allem unseren täglichen Newsletter, der ja pünktlich jeden Morgen die wichtigsten Ereignisse des Vortages zusammenfasst, quasi wie eine Morgenzeitung Früher nur halt eben zum Thema Tech und Startup-Szene. Ich glaube, die halbe Startup-Szene liest ihn schon. Falls ihr zur anderen Hälfte gehört, schaut ihn euch doch mal an. Findet ihr, wie gesagt, auf www.startupinsider.de. Damit bin ich durch für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche. Und ja, wir hören uns vielleicht nachher wieder oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.